0: Hay dos tipos de perspectiva. La que da haber vivido los hechos en tiempo real y la que sucede completamente desde la distancia. Pero me animo a decir que en casos como el de Italia 90 hay una tercera vía. Los que nos educamos sentimentalmente con ese mundial y tenemos recuerdos muy vagos del 86, también poseemos nuestras memorias de las Copas Américas de 1987 y 1989, igual de vagas. Nuevamente hablando de mi experiencia, Recuerdo el Hitachi del Living de la calle San Martín. Supongo que miraba algún partido de la Copa del 87 en nuestro país. Siento que ahí me enteré de la existencia de alguien llamado Claudio Paul Canigia. Finalmente, todo se reduce a lo siguiente. Había, y sigue habiendo, quienes solo le prestaban atención a la selección argentina entre mundial y mundial y se sorprendían ante la derrota contra Camerún en el partido inaugural de 1990 un anticlímax futbolístico sí lo hay. Pero también estaban los que activamente veían jugar a la selección en sus esporádicas presentaciones en la Argentina o en amistosos o torneos fuera del país, como la Copa América de 1989 en Brasil, por no mencionar la gira previa de 1990. Para ellos la sorpresa o anticlímax no había sido tal. En cualquier caso, todo comenzó en 1987, en especial en la Copa América disputada en la Argentina. Y la mejor definición parece provenir del inglés Jonathan Wilson, en su libro dedicado al fútbol argentino Ángeles con caras sucias, en referencia a las opciones del doctor Carlos Salvador Vilardo en el cenit de su carrera como entrenador. Hubo muchos que instaron a vilardo a renunciar después de la Copa Mundial de 1986, incapaces de ver cómo podría mejorar el nivel del equipo. Con una mezcla típica de terquedad y autoestima, se negó. Creía que no habíamos visto todo el potencial del 3-5-2, dijo. Muy pronto pareció estar equivocado. Tan pronto como terminó la Copa del Mundo, el estilo de Argentina volvió a la indiferencia que había mostrado en la previa. En medio de los problemas económicos del país, cada vez más jugadores buscaban hacer la diferencia con el pase a Europa, lo que también comprometió la forma de trabajar de Bilardo, que se volvió más fragmentaria y con tiempos más acotados. El 19 de marzo de 1987, Argentina perdió 2 a 1 contra la Roma, que celebraba sus 60 años. No estuvo Maradona, aunque se encontraba en la ciudad discutiendo con Julio Humberto Grondona algunas cosas que habían quedado sin saldar del año anterior, pero salieron a la cancha ocho jugadores campeones del mundo, incluyendo Carlos Daniel Tapia, autor del gol. Luego entraron dos mundialistas más. Llama la atención ver en la delantera a Oscar Elbeto Acosta y a José Fantaguzzi en el mediocampo. Dado que jugaban en Italia, es imposible leer este nombre y no pensar en el legendario y sufrido contador Hugo Fantosi. El 10 de junio, dos días después de la derrota que significó la ley de obediencia de vida, en Zurich, Argentina caía por 3 a 1 contra Italia, que ya tenía como técnico a Celio Vicini y a nombres que luego disputarían el Mundial. Otro conocido por los argentinos durante Italia 90, el francés Joel Quiñu, fue el árbitro. Diego Armando Maradona había marcado el gol argentino. Sergio Javier Goicochea fue titular en un equipo con ocho campeones del mundo, si contamos a Pedro Pablo Pasculi, que entró en reemplazo de Juan Gilberto Funes, el búfalo. Pero, a juzgar por los tres goles, Bilardo decidió darle el arco a Luis Alberto Islas el 20 de junio, exactamente una semana antes del inicio de la Copa América.